0: 就啊，传统牛
1: 郎大家也了解
0: ，大家
1: 也了解，大家了解了解呀？大家不了解，就<笑>传统牛郎怎么了解？<笑>你告诉我，传统牛郎和非传统牛郎有什么区别吗？<笑>欢迎大家来到有间聊天室，呃，我是小寻，我是 Siki， 以前不加定语了是？我我想了想，要不要加一下？但要加什么？好像啊，我是抽到了一个特别想要的盲盒的小寻。
0: <笑>我提这么长，那我就是喝了两杯咖啡，担心今天晚上睡不着
1: 觉的 s C K。<笑>好，我们今天要来说一本书，这本书的名字叫做《绝叫》。今天这本书是这样的，是 s C K 他读了小说，然后我是那个特别懒的那个。我小说也没看完，那我把电视剧给看完了，所以我们今天可能是有一个读小说和看完电视剧的两个不同的视角来说一下这本书，来聊一下这本书。好呢，嗯、那就先请 Siki 帮我们介绍一下这本书吧。好的，我在微信读书上看
0: 的时候呢，不小心呢就随手点了那个大家的划线，所以看的过程中就有点半被剧透半看。然后这本书它是一个叫做、uh, 呃社会推理小说，不叫悬疑。给大家稍微的说一下，一开始会看到什么，就是看到的是这个有一个女性，就是四十多岁的一个女性，在她的家里发现了她的尸体。<对>嗯，对。然后警察赶到的时候呢，她那个尸体已经腐烂的非常严重了，而且家里还有很多的猫，所以就导致她那个尸体只要是被就是露在外面的部分的，就已经被猫都啃了。嗯，这个我我说实在的，我刚开始看这个开头的时候，第一反应就想。截个图转给我的养了很多猫的朋友。为什么？因为以前在网上看了，就有人说说你，你觉得你们家的狗每次你睁开眼睛的时候，它都过来跑来嗅嗅你，哈，亲亲你，好像想叫醒你。其实狗狗原本的想法是，这个人死了吗，是不是可以吃掉了？<笑>哦，我好像看过，<笑>我看过类似的那个说法。<笑>对，这个我们就这么一说啊，就是这故事就是从这儿开始的，就是有警察发现了一个尸体，然后警察去调查的时候，就看就知道这个人叫什么了，但是呢。那个调查那个警察，他其实也有点保持怀疑，就是这个女性她，她首先她是不是真的是孤独死？她那个书里面对这一段的描写非常的细致，这个作者真的是很喜欢描写这种时代背景、社会背景描写的非常的细致入微，包括他讲到这个发现这个女性她这个尸体的这个时代，正好是日本有孤独死是比较多的那个时时间段。就发生了很多起类似的，但都是八十岁以上的老人在家中被发现已经死了很久的，就是日本这个叫做“孤独死”。在我们之前聊的很多的书籍里面也有提到过哈。所以那个警察一开始是，可能是孤独死这个方向去调查的，但是调查的过程中，他开始觉得有点不太对劲、就是如果是孤独死的，那就是自然死亡，但是是还是说是他杀，就是被故意的，呃，放了很多的猫去毁坏现场。所以，他一开始是这样，但是他越给这些悬疑的这个点，或者说这个铺垫，他越给这个铺垫，就会让我觉得他似乎在跟我们说，让大家去想一想，这个尸体会不会就不是这个家里的这个主人？这个家的主人叫铃木阳子，就他的房子。我觉得他始终，作者在无数次的在去引导读者去思考这个问题，所以他那个悬疑性在我这边从一开始就没有那么大。
1: 大概是因为那我们要提醒，还是例行要提醒一句，下面的所有内容就开始的话是涉及到剧透了。如果你对这本书感兴趣，<笑>然后你还自己没有看，那你就停了啊，就赶紧把节目关掉，先去看书再来。提醒啊，有剧,<笑>有剧透，有剧透，有剧透。好，说完了，<笑>免责声明说完了。OK，、嗯、那我们就开始进入剧透环节。我们就主要从杨子的那条线来讲一下吧。首先，我们说一下杨子，他出生在一个什么样的家庭背景？他出生在一个
0: 很有代表性的日本家庭里面，就是妈妈是全职主妇，爸爸在外负责赚钱养家，妈妈在家也没什么貌美如花，家里会有一个大女儿，还会有一个男孩，就是一个姐姐一个弟弟。这样构成的一个四口之家，嗯、一个非常典型的日本家庭，而且我觉得他很讽刺一点，就是日本人会认为这样的家庭是呃标准型的家庭
1: 。嗯，这好像在我们之前好多期那个讨论里面都说到
0: ，都有说到，<后>就是你要问很多日本人，他们都会说希望有两个孩子，有一个女儿再有一个儿子，而且他们希望就是先有女儿再有儿子
1: 。对他还有一个比较有代表性的特征是吧？就是他的母亲身上有个特别太特别有代表性的特征，就是重儿轻女。对重男轻女，他那个时代背景呢？是他的爸爸
0: ，就是他们，他杨子小的时候，他们所处的是那个日本泡沫经济之前的那个时代，对，对经济正好是在上升期的那个状态。到了杨子大概到了中学的时候，那个是经历的泡沫经济的那个时代
1: 。就是我觉得那个电视剧里面基本上没有什么母女亲，就是温情的那种场合在，没有，书里面也没有什么。书里面的，给大家讲一讲。从一开始，他描
0: 述了杨子还没有弟弟的时候，他经历的人生就是妈妈从来没有夸奖过他，一直都是属于就挑他的刺，反正你做什么都是不对的，啊、哎，你做什么都是不好的。还有他妈妈就经常会抱怨，就是抱怨这个家里面，呃，怎么就自己很辛苦，但是呢。对外的时候呢，他妈妈又会说，说是自己很幸福。有的时候，他妈也会跟杨子去说，我现在这样生活，哎呀，好幸福啊，也不用上班，然后还有一个老公，能住在这样大的一个家里。因为他爸爸刚才讲到，是在泡沫经济之前，日本的经济正好在上升期的那个时候买的房子，而且是自己的，嗯，自己打造的那个一户建。嗯，就是独门独院的房子，对，独门独院的那样的房子，所以他妈妈经常会跟杨子说，就是生活很幸福啊之类的。但是从杨子角度来讲的话，他看他觉得他妈妈那个说法根本就不是幸福感，而是在另外的一种
1: 讽刺性的抱怨。嗯，反正我当时看看到那儿的时候，我就觉得他妈就是那个艳女里面的典型代表之一嘛。就是就是，他是厌讨厌女儿嘛，讨厌女儿，但其实是就是也是讨厌女性，其实是讨讨厌的还是自己，就等于这样的一个讨厌自己女性的这样的一个身份。我读下来觉得，啊，就是刚才讲他是这样的一个背景。所以母亲的话，母亲基本上对呃养子就是对女儿是挺忽视的这样的一个状态，相反，他对儿子就等于是寄予厚望，就是在呃学习这方面呀，就各方面是。嗯，抓的比较紧，因为感觉好像还那个男孩刚开始是挺争气的，又挺聪明的一个小孩子。我觉得可能是在呃那个学习还没有太难的时候，其实大家可能没有那么明显的一个区别。他可能会拿一些奖怎么样，嗯、然后他妈就会觉得特别的骄傲，那就以这个孩子为自豪，就以他儿子就是他生活的一切。女儿就嗯完全不管啊，就是这是家里面的一种情况
0: 。在书里面有这么一小段的关于他妈妈的一个。背景的一个描述，就是说他妈妈好像从小也是受到了这种日本的传统的重男轻女的思想的一个，对，对也不叫毒害吧，就是
1: 在这样的一个环境下长大的。对，所以说他是艳女的典型代表嘛。嗯、对，<笑>是那个时代的、嗯、代那个时代、嗯、艳女情节的典典型代表
0: 。对对对，而且在讲到他妈妈的情况的时候，好像有说到说他妈妈从小其实很擅长读书
1: 。对，但是好像，嗯。嗯高中没有读、嗯，而且老师也
0: 说说你将来考一个大学也不是梦，而且还推荐他去考那个公立的名牌高中，但是呢，嗯、他还是去上了那个就是日本传统的那种女校，然后高中毕业以后进到了那种大型的这个建材公司。认识了他爸爸，我跟<对>他爸结婚，就是非常典型以前上业老师会去说的，书里面会说到的那种类型。对，女性的那个就职，其就是为了去公司里面
1: 解决公司男性的婚姻问婚姻问题。是，是这样这样过来。嗯、这是基本上，也就是说，杨子是在这样的一个家庭当中长大的。是在他这个应该是差不多学生年代的话，我觉得应该出现了两个比较。这个书里面比较重要的东西，一样是他小时候别人送他的一条金鱼。那个那个金鱼我不知道书里面是怎么写的、嗯、电视里面是好像他们去参加类似于那种花火大会那种节日，然后遇到了一个男的，那个男的把金鱼送给他。我当时跟他说，还跟当时跟他说说你。就是人人生得是笑着的人才会取得胜利，然后你不管遇到什么事情，你都要笑，然后把这个金鱼送给他了。嗯、这是一个比较有代表性的一个小动物啊，就等于贯穿了一本小说。然后还有一点的话，嗯、就是我们刚才提到的那个弟弟，他是应该是在他什么时候呀、啊？突然就出呃出车祸了，就他弟弟死了。嗯当他弟弟死了以后呢，嗯、在那种场合下，就是第一次，我觉得应该是点题了。就他母亲看到弟弟尸体那一瞬间就发出来的这个叫喊声吧，呐喊声、尖叫声，我觉得这是第一次点了这个书的这个名字啊。当好像说什么发出了那个野野兽般的尖叫声、啊，好像是有这样的一个<笑>一个描写，就突然让我意识到，因为我刚开始“绝叫”这两个字儿，我理解，我以为他是绝望的叫喊。但其实他就是尖大声尖叫的这样的一个意思，嗯、能看到绝可能就会想到绝望，但也是也是多少有点对啊。这第一次就是在学生时代的时候出现了这两个地方，就我们可以带着这两个象征，然后再往下去走。嗯、那刚才提到那个弟弟的死，我记得好像我看了一下那个剧透，他们说小说在里面后面弟弟会以那种。有点像，怎么说是鬼？不能叫鬼魂，反正弟弟他还是会稍微出现在这个杨子的生活当中的
0: 。在这本书里面，那个金鱼其实是贯穿了这本书的大部分的内容。这条金鱼，在他在杨子有了这条金鱼了以后，然后他妈妈不是说了一句话，就是跟他妈看那个金鱼的那个惨状，就跟杨子说说这个金鱼有点像你
1: ，对，是那种半死不活的感觉。啊、我觉是看这段的时候
0: ，有点看的我有点有点共情吧，可能是。嗯，就那种有别人可能无意当中说的那一句话，说“哎，这个东西长得很像你啊”，而那句话你会觉得你会同意，你会接纳，就是你会觉得确实我好像有点长得像他，而且你就会越来越觉得我跟他很像，然后你就会把自己和那个东西带入在一起。哦，那我
1: 我觉得这个小说应该就跟你写的是一样吧，他确实很多时候就把那个金鱼当成自己。嗯
0: 、是的，他那个在小说里面，他每天会跟那个金鱼道早安、晚安。他其实就把那个金鱼当成了自己的一、oh. 一个缩影，还有一点就是他有点像没一直没有受到过家里的重视，没有被妈妈照顾过的这种<对>自己没有得到的东西，他想给这个条
1: 金鱼。哦、oh, 啊，我是这样理解的，嗯，我是这样
0: 理解，嗯、就是比方说有个人跟你说这个洋娃娃真丑，看他长得丑的跟你一样，当当你被别人这样说着啊。<笑>谁让我
1: 说我不闪脑吗？
0: 真是！当<笑>有人这样说了你以后，呃，如果是我的话，我可能我可能会把这个小娃娃真的就当成我，然后我就会想，那我要好好照顾他。就别说他丑，但是我也要好好照顾他，因为我希望他能够很快乐啊，怎样的？有可能有这样的一个共情点，就感情的一个寄托。可是结果这条金鱼没活几天就死了，是
1: ，而且在死的这块应该安排的也挺有意义的，嗯
0: ，是。他死了，嗯、死了以后，他妈妈，他跟他妈说那个金鱼死了，他妈妈就很厌烦的拿着那个纸巾把那个金的尸体捞起来丢到垃圾桶里面。我觉得杨子在那一瞬间的时候，他一定是很绝望的一个一个状态，就觉得自己就是被妈妈从鱼缸里捞出来扔到了垃圾桶里
1: 。是，嗯
0: 、这点大家在看的时候可以去看一下那个作者他自己的描写。这段真是给我看的很难受，很难受的一个一个点。嗯。
1: 但他最后应该是自己又把那个金鱼给找回来了，嗯、但这块找回来这块的哎，我觉得很有意思。是那个金鱼最后应该是被猫给吃了，给叼走了哈。对，所以你看、那个、他那个猫，对猫猫又一次出现了。他前后埋的这些伏笔，嗯、这块应该是都挺有意思。的
0: 、嗯。嗯嗯。然后呢，就刚才小徐说到的那他弟弟死了以后。然后这条金鱼就出现了，就是他弟弟的那个他自己，就是在杨子的世界里面，他看的世界里面，这条金鱼就是他弟弟的魂魄和这个金鱼的魂魄合二为一
1: 了。哦，怪不得呢，这个是在电视剧里面没有体现出来的
0: ，就是他弟弟。所以这条金鱼一直在跟着杨子
1: ，嗯、一直跟到了杨子
0: ，他后来来东京，嗯、他后来去做那个应招女郎，一直到他最后，就是我跟你说的，我对杨子的心理历程就是一种可怜。心疼，然后同情，恨铁不成钢，到姐，你这是真的是就是我姐的那个状态，<笑>就
1: 到了她最后成姐的那个状态了以后，这条金鱼才消失的。哦，那你就可以讲，那那接下来帮我们讲一讲你的心路历程，然后伴随我们来看一看这个女主是怎么成长的<笑>啊
0: 。从刚才<笑>看到了，嗯
1: 、她在学生时代经历的这些
0: ，嗯、包括她妈妈对她的这些不公正啊、待、嗯、遇等等，那种感觉就是觉得很心疼的，很心疼这个女
1: 孩。我们知道他这个原生家庭就是一个重男轻女，然后等于他就是缺乏缺乏关爱，缺乏认同，所以说他在很多情况下就体现出来是想要从别人身上去寻求认同感的这样的一种状态。然后在这种状态这这种状态之下呢，然后他的爸爸出事了，是吧？他爸爸因为是呃投资失败，投资失败以后就选择了离家出走。然后呢，嗯、他家里家那个房子就应该是被，应该是黑社会，哎，那叫什么高利贷吧，就是被那些公司给给拿走了，就是为了要追他这个欠款。嗯、然后他那个时候应该是已经成年了吧，就成年了之后，等于、嗯、对，等于母亲的话就当场就决定要跟他分道扬镳嘛。其实我觉得这块他怎么说呢？虽无情，虽然无情，但最起码他母亲没有想让他这个女儿去养他，就是我也不指望你。反正你弟弟也不在了，就感觉好像他那个弟弟死了之后，就把母亲的魂魂魄,魄已经全部都带走了。既然可能家里发生了这个事情就，就、嗯、你你愿怎么活你就怎么活，然后我怎么活你也不要管我。那在此刻是跟他女儿分开了，然后自此的话就暂时的跟这个原生家庭好像看似是做了一个分离，就开启了他的工作的时期，是吧？嗯嗯，嗯
0: 现在。就不知道电视剧里面是怎样去描述这段的，在这段我看的时候也是挺挺难过的一个点，一个点就在于他爸爸那个高利借那个高利贷，然后他爸突然有一天消失了，原本是正常的去每天早上去上班，结果有一天，呃，他爸没回来，嗯，然后他们去给他爸爸单位打电话的时候，才得知他爸早在一个星期之前就已经离职，公司跟他们家说就是您父亲已经从公司离职了，是签的那个提前退休那个协议，嗯。然后提前退休的话，就会拿到一大笔钱。他爸离开以后的一段时间，就是这家里面就跟没有发生过任何事儿一样，就还是正常的在生活。直到那个高利贷的人找上来
1: ，他们他们才发现
0: ，人家高利贷的就，我觉得那个高利贷的 P V 也是挺厉害的。先是把你父亲欠了这么多钱的事情告诉你们，就是你你你们家的这个男人哈，欠了这么多钱的事情说出来。然后他们，呃，父这个母女俩就很紧张，就觉得这大笔钱怎么还哈。我当时也想说报警，为为什么为什么要同意呢？对吧？这个事情肯定要先先找警察嘛。但是人家就很有这，很有策略性啊，就是你那个别人的债哈，父亲的债不是说非要你们去偿还，我们也不是那样的人，嗯、呃，只不过就是你们这个房子被作为抵押了，所以这个房子哈、啊、要要让出来啊。从那个一下欠了几千万的债款，到只要是把这个房子给了就行了，那他们就接受了。啊、哦，我觉得这个 P V 的手段也是很厉害了。嗯、所以你看，杨子他从小的时候，他父他母亲给他的 P V， 好，然后这种人人都在 P V 他
1: 。确实，而且一直延、哦、一直延伸到了这个工作。一直延伸
0: 对，而且他跟他母亲两个人在人家给的那个有一个时间线，呃，一个一个一个期间期限，到这之前要把这个房子腾出来。在这段时间里，其实杨子是一直在思考以后怎么办的。他有想过，呃，他们去哪去租一个怎样的一个房子、啊，然后就是靠他和他妈妈这点积蓄的话，能撑多长时间等。其实他是很认真的去想了，就如何跟母亲两个人去生活
1: 。嗯，他是他妈妈一直没有，他妈妈对他一直没有想过要离开、抛弃他母亲嘛？让<对>去对？对对对，其实、嗯、我觉得杨子还是很善良的，在这段时间，
0: 就在再到之前。虽然他跟妈妈没有那么深的感情，但是他还是没有，他没有想过哦，那我自己出去住，你爱怎么怎么的，他没有那样想过，反而是他妈在还有一个星期就要就要交房子的时候，然后杨子跟他妈说，我们必须要去看看房子了。这个时候他妈来了一句说，说我去你舅舅那儿住。你舅舅说他接纳我，<音>但是呢，就只接纳我自己，就是你不能跟我一起去了，就是你懂吗、啊？就是你别说父母了，就是我。如果说咱俩关系很好哈，咱俩一直住在一起，然后房东跟我们说你们要搬出去了，啊，这个时候我肯定想的时候，我就想，哎呀，那我咱俩去哪儿住呢？哈，我就找一个你工作也近，找一个我工作也近的地方，我再想想想想挺好的。然后跟你说，那我们去找房吧。然后你跟我说，我已经找好房子了，你自己找就行了。那我肯定觉得好难过，你为什么不跟我说
1: 说呢？哈，嗯，<笑>我怎么莫名其妙当成坏人了？<笑>有一种有一种哎，总锅砸到自己身上的感觉。对，是啊，是是是，以以以上只是假设啊，<笑>很怕被别人当成坏人。我看这段时候，我真的觉得，哎，他妈怎么能这样呢？<笑>嗯，但反正反正，哎，就是很符合他母亲的这个人设吧，就感觉他好像自从一一开始就把这个女儿基本上是当他不存在的嘛，就是我刚才讲的，儿子死了以后，就感觉好像把他也给带走了。嗯、是，然后我在这个地方就画一条线，就说，那今天这个时候你选择不要我了，以后你也不要来找我。哎<笑>，这个我们就可以放到后面去说一说了。好。好，那我们就这块以后随伴随着他跟母亲分道扬镳之后呢，这个杨子就进入了自己生活的这样的一段时期啊。那自打开始自己进入这个自己生就自己打拼的这段时期呢，他等于身上就是那个东京贫困女子，呃，大部分女性的一个综合性的缩影，就是当时提出来那种个例，好像很多情况在他身上都能见得到。他一开始是在老
0: 家先上班做那个接线员。哦， oh, 嗯，然后她在上班的过程中，就有一天在一家便利店买东西，便利店的那店员出来跟她搭讪的时候，发现那个店员是她以前高中时候喜欢的那个男生
1: ，初中的时候喜欢的那个男生， oh. 也就是她第一第一任丈夫。哦， oh, 就是小，应该电视剧里面好像应该是把这一块给弄<吗>取消掉了。他最精彩就是这个连环丈夫。<对><笑>是连环丈夫，但是电视剧里面她的第一任丈夫好像就是，哎，他他不会这个这个丈夫最后去做牛郎了吧？没
0: 有，他这个丈夫叫做山崎，是,是他初中的时候喜欢的一个学长。他初中的时候喜欢这个学长，嗯、但是他没有表白。哦、嗯，然后这个学长呢，后来就也回老家了，就是两个人又，他后来后来就在在杨子初三的时候初二的时候，这个学长转学了，转学了以后就这段感情就不了了之了，嗯、结果没想到。嗯在工作了的时候，他跟那个认识，就是跟这个山崎又重新认识了，所以两个人就在一起了。那个山崎也说，他当时也是喜欢杨子的，只不过就是因为转学，所以什么谁都没有说出来那句话
1: 。就等于后面后面是跟他，就是跟他一起，就是由由认识认识的这个男的然后去的东京。他们在一起
0: 的时候呢，山崎就已经是一个漫画家，只不过他还没有成名，还没有这个连载什么的，一个不成名的小漫画家。然后当时他就邀请那个杨子跟他一起去东京生活。于是，嗯杨子就去东京了。嗯、其实，对于杨子的他的学历也好，他的能力也好，他其实，在东京应该不是很适合的
1: 。对，嗯，就就出现了他工作不利的那种情况，就进入到了我们这边就不就不细说了吧。总之，他就进了进入到了一家这个保险公司去工作。对，进入保险公司去工作的话，应该是嗯，那个职场上面的 PUA 体现的比较明。那我看电视剧里面，他的一个呃比较大的作用就是在第一块，他在这里经历了一些事情，就比如说他保险公司的那个上司，就是对他一边利用，就一边 PUA 一边利用他吧，就是嗯呃感觉好像装出装出就是跟他交往的那种样子啊。但他电视剧里面是说他这是这是他那个上司的一种惯用伎俩，他就是通过这种这种手段去压榨这个他手底下的这些女性，帮他去冲那个业绩嘛，而且他还。在纵容那些女性，就是出卖自己的身体去换保单。那最终这个杨子的话，嗯、其实她也是走的这条路了。所以我觉得这个这一段的这个经历的话，第一就是让她了解了这个保险是怎么一回事儿。你<笑>跟后面的那个剧情有关系啊？也就在这儿体现出来她那个那没某种情况下，她这个 PUA 的心理原型的话，就还是在寻求认同感嘛，就感觉好像、嗯。呃，这个上司是吧？他的那套话术，感觉，呃，是对自己认同了自己做出来的这些事情，然后他就逐渐是被上司洗脑了，以至于到后面自己开始去给自己洗脑，去做了一些事情。杨子是受到了一个前辈的，呃邀
0: 请。其实这个前辈是在哈 e l 克的门口邀请的他，就是杨子要去找工作，他他一直找不到合适的工作，在那个哈 e l 克的。嗯那个地方找工作嘛，呃，人才介绍中心，然后正好就是出门时候碰到这个女的，然后这个女的就给她一个传单，就是你可以来做这样的一份工作，我们会有培训啊什么的，一个月可以赚多少多少钱，然后她就去了，去了以后她就发现啊，这个地方是卖保险的，一开始以为是那个接接待员，就是在。这办公室也工作的 OL 了，然后没想到原来是需要自己去跑业务的这样的保险，而且这个书里面对这个保险业的一个描述也非常的，我我甚至怀疑这个作者是不是干过
1: ，他他描述什么
0: 非常细致，就把这个职行业给讲了。首先他们这个公司哈，对于保险这个工作人员。销保险销售员他的一个销售员都不是公司的正式职工，而是以一个自营业主的一个身份来进行的销售。你会把它理解成没有签订合作合作合作对，所以可能以再细致一点说，就是没有五险一金什么这些东西啊。嗯、然后公司会给你一个保底，嗯、保底的话就是一个月十五万日元，如果你卖出去再给你提成。嗯。啊，这样的一个前前景哈，把这钱说一下，嗯、而且他这个工作吧，首先你卖保险可以赚钱，还有就是你可以拉人，你可以发展下线，这就是传销那一套嘛。对对对，就像刚才小玄说的，他这个上司就是一种 P a 的手段，然后去让这个员工们开始为他卖命。当这个杨子刚进公司的时候，拉他进来这位前辈，算是这个公司里面卖的比较好的，就是业绩比较好的前一前二的。他们每天早上有个早会，嗯、在早会的时候，大家会说自己前一天的情况如何，卖了多少单，然后有多少的这个潜在客户哈，那、啊、这样子。嗯、然后到了这个前辈的时候，前辈总是人很多的，业绩很好的，然后这个公司他的老板就会就鼓掌，大家会鼓掌去祝贺他。可是到了杨子这边的话，他已经嗯独立就学了一个月了，但第二个月的时候，他的那个业绩还是不行。然后这个时候，那个前那个领导就去找他谈话了，就是 P O A 了嘛 ，P O A 他了。嗯嗯 ，P O A 以后呢，果然是有作用的。那领老板还告诉你了、啊、怎么去拉这个传单哈、啊，怎么去拉这个订单，就先从自己身边的认识的人入手。就是陌生人的话，你拉不好拉嘛，你拉不下这个面子，你先找一找那个熟悉的人。哎，你说他这一步一步教的是吧？于是呢。杨子就开始把电话里面认识的朋友先都来聊了一通，能买的就买了很多，所以在那一段时间里面，他的业绩还是挺好的，挺好的。以后呢，就会就是刚才我们说的每天的那个早会上汇报了自己的情况，然后得到大家的掌声，他觉得非常的开心。直到有一天，他发现了，他发现了他老的朋友们，这些老人们都已经。人脉关系都已经用的差不多了，再也拿不到新的新的这个业绩的时候，他又一次被他的老板 pit 了，然后老板又给他指了一条明路啊，对吧？对，对指了一条明路哈。这个老板很喜欢给人指明路，就是你可以出卖一下身体嘛，对吧？换一换。于是呢，他就开始走上这条路，然后这条路走的也是很顺利啊，订单又是不少。每次当他拿不到这个保底的订单的时候呢，他就会选择给自己买一份保险，嗯，因为给自己买保险，在原则上来讲，公司是不允许的，不提倡的。但是呢，公司也没有具体的这个惩罚手段什么的，而且大家都偷偷摸摸也会这么干，所以他也就这么干了。可是有一天，之前那个带他进来那个女生，那个女性辞职了，杨子就成了这个公司里面销售里面的一个 top 级的一个销售员了。就在这个时候呢，公司又来了一个新的小姑娘，然后这个小姑娘呢，就是杨子一开始带她。然后慢慢的，这个小姑娘干的也很不错，而且这个业绩逐步的追上了杨子。在某一个月里面，嗯、他那个业绩跟杨子比较啊，就差一单的时候，杨子决定她喝出去了，她又联系了那些，那个要买但是还没有付款的那些呃老男人们，然后跟他们发生一些关系，去赢取这个，这个这个这个这个订单。两个人在不停的较真的过程中，突然有一天，那个女孩子在那个照。早会上宣布，他签下来了几十单。哇，他那几十单怎么签下来的？是因为他跟一个 IT 公司的一个老板搭上关系了，那个老板就把他们员工都给加入这个保险了。当时杨子就傻了，他觉得他用了，他这是一个天数，是他不可能的，不可能在这个月里面超过这个女生了。嗯，他觉得自己失败了。而且他开始很难过，就是我为什么要较这个劲儿呢？而且我觉得这就是他
1: 的一个被洗脑和自我洗的一点。问自己的一点
0: 是，这个女孩子在宣布她已经拿到几十单的那天的时候，也跟大家说说，她就干到这个月，她就辞职。最后的这笔几十单的这个保险，是她送给大家的礼物，那个离职礼物。哇，为什么？他跟那个，因为他要跟那个 IT 老板结婚了。哦， oh, 这会还来了，就很很有意思的这个这个，你看这三个女生，从前面那个带杨子进这个行业的那个前辈，到杨子，到她，到她后面的这个女孩子，你会发现最傻的就是杨子
1: ，是，而且我觉得这个等于她受了双重暴击啊，就后面还有一个类似的时间，嗯，后来呢，结果这个女孩就走了，走了以后，
0: 她觉得，杨子就觉得那她的这个跟她搞这个暧昧关系的上司啊，是不是就要回到她的身边了？嗯，结果结果呢？那个老板就有一天就从这个公司消失了，换了一个新的领导来了，是个女女领导。嗯，然后有一个，呃，这个公司有一个呃前领导被称为吃公司工资的蛀虫的这样的一个老职员。那老职员就是负责一些，嗯、呃，你叫办公室就打杂业务的。然后那个人其实说跟这个杨子就说说说了实话，就是你肯定是跟那个人上床了，对吧？给那个老板上过床，他因为他为什么知道呢？因为之前那个女性，那个女员工也是被他这样弄的，嗯
1: ，嗯
0: 所以杨子这个时候才明白，他其实一直是被玩弄的那个人，也就是他跟那个新来的女孩肯定也是这么干了，而且这个前老板啊，我们刚,刚说这个他的上司啊，他之前那个上司为什么从公司离开了？是因为这个人他知道那个女孩子跟那 IT 老板订婚的时候，订婚以后。他跑去找那个女孩了
1: ，哦，就骚扰人去对，骚
0: 扰人家，然后这个女生就报警了，报警了以后，公司就知道这件事情了。那个保险公司，这个保险公司还是有正规公司的，只不过他们这个里面的人不是很正
1: 规，感觉啊
0: 。然后这个公司就把这个这个这个领导调走了，把他调到了一个边缘部门。
1: 对，就是我刚才说等于下放了嘛，然后换对对对换了一个新新领导，就是保
0: 险公司的这个过程。就是、而且新来的这个女领导就明确的禁止了，而且她是跟杨子说了，就是她把杨子逼走的，可
1: 以说是。哦，电视剧里面很直接，电视剧里面就直接说你我不要你，你你辞职吧，就是好像应该说的这个话。嗯、啊、嗯，嗯是直接把他给辞了。嗯,嗯好，这就是他。就是有过这样的一段经历之后，呃，有过这样一段经历之后，逐渐她就开始走上了黑化的道路，是吧？她什么时候跟她第一任丈夫离婚呢？嗯、我有
0: 点想不起来。哦
1: 、是因为那个学长，他搞外遇了。哦，好吧，那是一个经典的剧情哇，贫、哦、东京贫困女子呀、嗯。哦，我想起来了，他俩之间有一个契机，就是为什么要去做应召女郎？是因为有一有一点啊，有一点原因。第一是他是没工作了，是吧？就是他被辞职了。第二是在这个期间呢，嗯、呃，他母亲那边来了消息，就是他母老应该是住的那个老家那边的市政府的人联系到了他，说他妈妈现在要申请那个低保，但是。他们市政府的人经过调查之后，发现他妈妈其实有一个出色的女儿在东京。说白了，就是他母亲想申请低保，但是当地政府不想给他母亲这笔钱，所以就想让他女儿，就想让养子去赡养他的母亲。嗯，然后，然后他在这一块就刚开始其实是有点不太想干这件事儿的，但突然就觉得，我那个电视剧给我的感觉、啊、我不知道小说里面怎么描写的，电视剧的感觉就是，你以前不是看不起我吗？那你现在，嗯、<哼>你现在不还是得，不是还得靠我活着吗？嗯、我就要，我就要用这一点去羞辱你，所以他就，他就接下了这样的一个，他就答应了那个市政府人的这个请求，就说我，我我我母亲我来养，就我每个月给他交，我每个月给他付这个房租什么的。那他后面应该是由于这个各方面的经济压力的关系吧，我觉得也有。然后再加上我觉得应该是他找不着工作，然后他就去做了那个迎照、嗯。嗯、我想起来了
0: ，幺子虽然已经没有工作了。但是他还是在做保险工作的时候，他收入还是很高的。他一开始是二十万，到后面是三十万，再到后面是五十万，就他那个业绩很高的时候，他拿的提成也就高嘛。嗯，所以他每个月的收入很多，所以他就过上了一种，呃，非常富裕的那种生活状态。买东西就买有名的包包啊，买好吃的东西啊，去这种，呃，有名的的店里面去餐厅啊等等，这个生活。状态是保持下来了，以至于他失业了以后，他依旧是没有办法控制这种消费。哦、嗯，然后他控制不了消费，<了>他怎么办呢？他没有钱呢，怎么办呢？他就刷信用卡
1: 。哦、嗯，好了，东京东京贫困女子里面的情节
0: <笑>再次出现了，就在这个时候，哎、那个谁，他母亲那边，就你刚才提到他母亲那边就就来了，就是抚养的这件事情就出现了。然后抚养这件事件出现了，他。当时给他打电话那个试立所的人啊，其实是挺不耐烦的，就觉得你自己妈妈你自己照顾了。然后他就去了，去了现场以后，试立所当时一看他穿金戴银的这一身
1: ，这一身装、oh.
0: 装备，就觉得哦，人家这么有钱的一个一个那个什么女儿哈、啊，就立马对他很客气起来了。Mm. 所以他当时那种被尊重的那种感觉，再加上他他妈当时那个样子已经完全是跟他们分开的那个七年之前的样子完全不同了。七年前是他妈妈还是那么一个啊，嗯、呃，家庭就是怎么说还是有点优雅的那种家庭主妇吧，嗯。但是七年之后，他妈已经枯瘦的不行了，又瘦又那个，一个一个非常贫贫穷的老太太的这样一个形象。所以在杨子的心目中，嗯、她就觉得自己已经是站在这个高处
1: 了
0: 。嗯，就刚才小璇提到的，那就是那种嗯，我养你。<笑><笑>这个感觉，痒。我要是
1: 我要是没记错的话，那个小说电视剧它应该做了做了一点改动，就是电视剧里面好像没有突出他生活的这个部分，是吗？因为他当时住那<对>那
0: 个房子就是一个很破小的，而且是租给这种呃租给这个没钱的这些生活不太富裕的单身族的。
1: 就是反正电视剧里面，因为我我记得我在看那段时间的时候，我跟你说这个里面这个就是真是讽刺，就讽刺的话就让我想起来《东京贫困女子》里面那个作者，他总是在说，就是意思是这种社会制度不公平，他其实没有考虑到这种弱势群体。然后我觉得这个作者这个电视剧就跟。感觉好像从另一个角度去辅证他当时那个作者的一个说法，就是市市政府嘛，嗯、他就是反正想，感觉好像就是你，我也不太想帮你解决这事情。你既然既然能找到，你有子女，你既然有子女的话，就尽量你们内部去解决，就不要动我们这块的钱，嗯、就有那种感觉。我非
0: 常喜欢这个作者一点就是，他把他妈妈洗的这么坏，但他妈妈确实从头一直坏到了尾，就是不像不像某些电视
1: 剧、啊、会给你洗白一下。哦，这个电视剧会有一点洗白的过程，一会儿说一下。哦、电视剧洗白,洗白，小说可没洗白。嗯，我知道，就是电视剧会有一点点、一点点那种怜悯之心表现出来，但是在最后的部分啊，一会儿我们可以去说。嗯
0: 嗯、为什么我刚才说一点没这个小说里面保持这种状态呢？是因为他妈妈为什么会被从舅舅家赶出来呢？就是他舅舅去世了，杨子的舅舅去世了，嗯、就是他妈妈的舅舅，好像是哥哥的，弟弟或者是弟弟、哥哥、兄弟。兄弟，嗯、他兄弟去世了，那人家舅妈，人家一家就不想留你了。你说你，对吧？你是你是我老公的家的亲戚，又跟我们家没有直接关系，嗯。
1: 嗯那是但是呢，是是
0: 是问题是在这样的，他妈妈角度说说那个女说那个女人特别的刻薄，说那个女人他们他们一家人他们把我轰出来了，他们不养我，他们就是反正就说的很难听
1: 啊。懂了懂了，就是就不是我的错，我什么错
0: 都没有。他、嗯、跟我说什么说你要是不赚钱你就你又不给这家赚钱，你你凭什么吃我们家的饭？你说他说这是人话吗？这他妈妈就是这么跟杨子抱怨，<笑>我当时就想了，啊、人家说的难道不是人话吗？<笑>
1: 懂了，懂了，嗯，好，那就是经过这一段以后，他就去做了这个陪酒小姐，就是应召女郎吧，就做了应召女郎的这条路。对，因为他没有钱，嗯、他要借
0: 钱，他去借高利贷了。嗯、人家高利贷不借给他
1: 。嗯、哦，对，这块我记，我记得好像当时电视剧里面借他特别少，好像就借了反正挺少的钱。等于说人家也是，人家也是看人的，就也不是是人就给你这个钱。
0: 嗯，是啊，我觉得这个高利贷他们也挺逗的哈。天天说我只能借给你三万，因为你现在没有足够的还债能力。但是如果你有一份就是不错的工作哈，就是你能赚了赚足够钱的话，我还能多给你借。然后杨子就问他，他我怎么能赚更多呢？嗯、然后那个人就给了他一条一
1: 给你指条明路，又是来指路的是吧？嗯、<笑>对。就是他在这条路了以后，就认识了一个关键人物，就是我们刚才提到的那个神代。他这
0: 个认识啊，首先我们要说，他这个时候有一个男朋友，嗯，他在这个时候认识了一个牛郎，就啊，传统牛郎大家也了解，大家也了解，大家了解了,
1: 了解呀、啊，大家不了解，<笑>就是传统牛郎怎么了解了？<笑>你告诉我，传统牛郎和非传统牛郎有什么区别吗
0: ？就<笑><笑>我们的知识网有好多公众号，<是>公众号也会发就是日本牛郎的一些手段啊什么的。就嗯、呃，前前应该去年的时候，反正挺热门，有一个女孩子好像是自杀的还是怎样的，就是因为她那个被一个牛郎 P P 一直在被她 P U A， 嗯。然后那个牛郎就会经常给他发短信说：“你为什么还不来？你你不要让我丢脸啊！我这样的话我抬不起头来啊什么的。就我的业绩现在下滑的很厉害。就他一开始跟你，呃，跟那个女女孩子们搭讪的时候，或者是女性搭讪的时候，他都是那种帮你解决困难啊，小鸟依人呐、啊，然后那个很照顾你啊，对你好啊。等他真正的开始没有钱了，就需要你给他提业绩的时候，他说的非常的直接，直接就是来来那么一句说那个。”你要给我,我现在业绩下滑，你要过来给我提升业绩。哦、然后、就是、嗯，对，杨子就是被这样又被这个牛郎 P V 了。你说任何人都能 P V 他，他前半生真的是一直在被人 P V、就是。没错，嗯，对。那然后怎么认识的沈大呢？对，然后呢，这个男男牛郎就是有有一次被男牛郎被揍了还有女牛郎不耻，<笑>对这位牛郎先生，然后就被揍了。杨子过去救他，把这个牛郎带到自己的住所了，就等于一直是养着他。那这个牛郎呢，他确实就是一直处于一种被包养的一个状态哈。虽然那谁也没有多少钱，嗯，呃，但是杨子很想跟这个牛郎尽快的分开，因为这个牛郎非常的他有家暴倾向，他不出去工作，他他吃杨子喝杨子，他还家暴杨子。嗯，就在某一天，杨子下班的时候，他们下班，他他们就是晚上上班嘛。晚上上班，嗯、然后早晨的时候会下班。回家的路上，被神带一拨人给拦了，给劫了。这就是体现了一个阶层关系。你看，女、嗯、那个印章女和牛郎可能属于这个社社会比较低层的一个阶层的，然后他们从事这个工作，然后还有一拨人呢，就趁火打劫去掠夺这部分人的价值。哦
1: 、他是这这个人啊、哦，明白了。嗯、对，神
0: 带他们那拨人是什么呢？他们那拨人是专门。在清晨的时候，掠夺就是去绑架这些刚下班的应招女郎，然后把她们带到一个没有人的地方，然后做一些不为<笑>不能不不
1: 能讲的秘密。对，然后这这块我当时看的，因为我一边看这个电视剧，我在干别的啊。我记得好像那个神代，他其实是自己经营了一个非盈利组织，是吧？经营一个 A P o NPO， 我想知道他那 NPO 是打着什么样的名号，在那个小说里面有具体介绍吗
0: ？有具体介绍，但那个名
1: 字我也记不起来。他这是这样的，他
0: 做这个 NPO 是给那些无家可归的人。对啊，这个是个是个非常好玩的一个那种跟贫东京贫困女子又可以连接起来了。是、啊，呃、嗯，神代在做这个工作是这样的，他是把那些无家可归的，这个流浪流浪,流浪汉，对流浪汉，对，没错，嗯、没错，流浪汉，他是把这些流浪汉聚集起来，给他们住的地方，嗯，然后让他们去向市政府申请补助
1: 。哦，明
0: 白，日本是有这样的一个制度的，嗯，就是你可以向日本申请这个无家可归的人群是可以申请社会福利制度的，嗯、但是申请的手续其实非常的繁琐。以及麻烦，我们在东京贫困女子中，我们看的时候也发现了，对吧？她家里都已经穷成那个样子了，嗯、但就是因为她有一辆破车，所以她不能被列入社会那个保障人群里面。嗯，嗯对。但是这个集团，这个 NPO 这个组织，他就非常的明白哪些东西，怎样去弄这个东西，怎样去准备这个材料，就一定会拿到政府补助
1: 。哦，他就是帮
0: 这些人去申补助。哦、好，申补助可能一个月能拿到假，假设你们说啊，一个月他能拿到十万日元。但这十万人员、嗯、不会真正的给这些流浪汉们，呃 ，N T O 这个公组织呢、嗯、会代替这些人员，就代替这些流浪汉去帮他们运营他们的这个这笔钱。首先，你得把你的房租水电费交了，懂了？嗯，拿走一部分，对吧？然后你的支出用度帮你拿走一部分，嗯、最后可能他们每个人每个月呢也就能拿到个三万块钱。嗯，但是对于这些人来讲，流浪汉来讲，他已经很知足了。我以前睡在。那个公园里面，然后去靠这个捡易拉罐什么的<对>卖点钱为生，然后翻翻垃圾桶什么，对吧？以前是过这样的日子。嗯、现在呢，我躺在舒舒服服的屋子里面啊，有有水有电有煤气，然后偶尔的时候呢还能有吃点好吃的，每个月还能拿三万块钱。嗯，所以他是做这样的一个营生的，这个神代他做的就是这样的营生。嗯<笑>懂了，就是我看当时看的时候，《看东京贫困女子》里面有一章专门讲这个，<笑>但是那个那个讲的部门，它是一个社
1: 会的一个福利是,是，对是是对，所以它这本小说，因为它其实也是，呃，就展现了一些侧面，展现了一些社会问题嘛。它这里面应该就写到了，就是日本它应该其实有一个有一个社会背景啊，但概好像差不多两千年前后吧，就是那个时间，它应该颁布过一个跟 NPO 相关的一个法律。这个法律的话就应该，嗯,嗯，简单说一下的话，就是一个人他想申请一个非营利组织不是那么的困难，就很容很容易的就申请下来。啊、对，所以申请下来之后，呃，在社会上面他可能出现了一些现象，就是有一些这种暴力团伙吧，或者那种诈骗诈骗的这样的一个团伙，他就打着 NPO 的这样的一种幌子去进行犯罪啊。所以我觉得他这块也是侧面展现了这样的一个问题，嗯、就凡是一个。一个团体，你看他没有任何任何争执，然后大家都是相亲相爱，还奉一个人在把他，还对，哎呀，闭嘴，这 p a r 呢，<笑>剪都不好剪。还有一个人就是充当了那个神明的角色，然后你就觉得他像一个邪教。然后在这儿的话就。接连我刚才上面说的话，因为我刚才说他，呃，作者里面有两个名字给我感触特别深，一个是女主角的这个杨子，就杨子的话是她父母当时应该就是很不随意去取的一个名字，刚好是她出生的时候是一个晴天，嗯、而且我记得她说她那个名字应该是在她那个年代的女孩当中特别普遍、普遍能见到的一个名字。嗯、那我当时觉得她这个名字就是有一个晴天的这样的一个意义，嗯、但其实她却就活在阴暗之阴暗之中啊，嗯嗯这个是一个对、嗯。笔，然后剩下第二个名字就是这个“神代”，就这两个字是神明，还有那个代替，所以这个名字的由来，我特别去查了一下这个姓氏的由来。这个姓氏的由来的话，其实就是神明的一个提升的意思。所以你就可以知道，他其实最初出现在这个杨子，或者出现在其他人的嗯眼中的时候，他是有一种拯,拯救者的这样的一种身份。像我们刚才讲的那个、嗯、那些无家可归的人，其实他们就是在。当然是被他 PUA 的，就被神带他 PUA， 他就是利用了这些人的一个心理，他们没有那个感受到家庭的温暖，所以我你们就是我的家人，我们没有什么上下级别的这样的关系，大家都是家人啊，我们都是一家人，嗯、所以利用了这个心理，然后给对方去造成了一种神明的这样的一个形象。嗯、那我觉得他短暂出现在那个杨子的生活中，在最开始的时候，其实在他眼里也多多少少。也多多少少会有这样的一种感觉，就是他可能是第一个，嗯，就是表明身份说我会来守护你。在电视里面有这样啊，哦、然后他就那在那,那小时候不
0: 太一样，是吗？嗯，对，就是刚才我们提到说这个神代和杨子是怎么认识的？是神代他们这波人哈，他手下有这两个小孩儿都管他叫老爹。然后神代就那天是去劫了杨子，然后把杨子给那个给性侵了。哦， oh, 但是时代性侵、嗯、他们生性侵杨子的时候，那个手段是有一点呃偏向于不想留活口的感觉。他掐了杨子的脖子，几乎要把杨子掐掐死了。然后这个时候，杨子又次又最后一次看到那个金鱼，就是他弟弟化身的那个金鱼出现。哦，懂了。然后他弟弟就跟他说：“说姐姐，你你要做什么，我完全知道。”然后他说：“我也很支持姐姐这样做，这样的？”所以杨子是从那一刻决定她要反抗了
1: 。哦，我我对她点差不多的契机点是一样的，但是她形式可能展现的不一样。哦，她、嗯、反抗就是要把她那个丈夫给献祭出来，对吧
0: ？是她
1: 给神代提的这个意意见，她<对>是一边穿衣服一边、就是、跟神代说：“我有
0: 一个计划
1: 。”对。能拿到一亿日元是吧？对对对，嗯，然
0: 后把把她的这个男当时还是她男朋友
1: ，哦对，男朋友就是那个牛郎，出
0: 对，献祭出来了出去，嗯，献祭出来了。然后在这本从那一刻开始，嗯，杨子就黑化了
1: ，就是、嗯、就真是我姐了。那就是开始已经呃用到了自己之前学到那个专业知识啊，就是那个保险知识。他杀人这块，因为我觉得他是体现了一个问题，一个挺挺日本的这样的一种社会漏洞，就等于他体现的第一个问题是在日本就登记结婚非常的容易，嗯、我不知道国内现在会不会这样啊？就是据我了解，好像大家还是一起去的吧？就是你们好像去现去那个呃。机构，然后照一张照一张相，然后当时在在在现场给你发那个结婚呃证。但好像在日本的话，他当时电视里面演的就他一个人去，就填了一下那个，知道他，而且那个那张表就申请表都不是当时那个牛郎自己写的，就他写的。杨子写完了以后，他一个人去领的这个结婚证，这是第一点。就是我觉得在领结婚证这上面特别的随意。嗯但我觉得他有一个社会背景是，毕竟现在日本可能他结婚的人也不是那么多，他们是不是就是方便一点，这样能鼓励大家结婚？我不知道有没有这这层考虑啊，或者就是单纯的觉得觉得这样会比较的方便，这是第一个地方。然后第二个就是他刚才我们说了，他办好了这个结婚之后呢，就马马上去买了一份保险，嗯，受益人是杨子本人，然后他又让那个神代就把他第一任丈夫给杀了。哎，第一任丈夫给杀了之后，嗯、这个拿到钱之后呢，这个沈代就发现了致富之路，是吧？那致富之路呢，哈、嗯啊，就发现说这个这个可以，呃，他用的是换金啊，就日语当中他用到了换金这个字我就当时觉得这个人他那个汉字儿功底还挺不错的啊，他经常给人去概括，<笑>就把嗯。然后他就换金，其实就是嗯变卖嘛，就变卖，把人把人当物品一样。然后他觉得这是条致富之路呢，就打算继续利用这个漏洞。而且他这个里面他做特别绝的绝的一个事情，就是杀那个牛郎的那个那个人是他这个组织内部的一个人，然后也是养子再婚的对象。然后他就等于让。凶手去跟杨子再婚，然后再来找一个人，再去把他现任的老公给杀死，然后再跟这个杨子继续的结婚。嗯、然后看到这块儿的时候，我们可能就会产生一个疑问，说保险公司难道不是傻子吗？<笑>他就借由那个女警察去说出来，他这个漏洞是怎么得以实施的呢？是因为他每次都是在不同地方去跟呃那个人去注册结婚的，而且好像说他就是到一个地方的话，就把之前的那个户籍给注销掉，然后再跟这样。的人去结婚了以后，所以呃，保险公司的人就没有注意到这样的一个漏洞，因为在他们看来是发发生在不同地方的三起案件，所以我在这块儿的时候，我就会觉得我不知道，我不知道,不知道国家或者是。那个其他地方啊，我不知道其他地方会不会有这方面的问题。我当时在想，他们难道不联网吗？但后来我就在想，这里边可能有一个问题，就是日本应该是我目前所了解到的，就是最注重所谓隐私的一个国家吧。所以我们看那种移动支付呀，在他们在他们那边就是，呃，注重隐私的这一点，就得以一些比如说什么移动支付呀，嗯，这些这种呃。措施在他们国家特别在日本特别难以实施下去，大家都要去想这个隐私。还有一点的话，就是在日本，我觉得它摄像头好像也不是很多，所以我觉得这都是一从我那块能看着的一种社会漏洞吧。所以就以这个原因让杨子得以能让杨子多次的去实施啊，就不能说杨子吧，就神代杨子其实是被逼的。就他们两个人就杀死了三人丈夫以后，他呃夺了这三亿日元，那就在。进进行到这一刻的时候呢，就是杨子觉得不能再这样下去了，他就觉得他要把神带给解决掉。嗯
0: ，
1: 这一块的话，但他为了解决神带呢，他就自己去策划了一场戏。说到这里的时候，我觉得就应该开始解密前面死的那个人是不是杨子了。<笑>就他他怎么样去把神带给杀掉的呢？首先他第一步。他他不仅是想要解决掉神神代，其实他还打算去解决掉的是他自己，他想把他自己给杀死。所以我觉得在这儿的话，嗯、其实就一开始我们刚才说这个小说比较有意思的一个地方是，他在叙述杨子这条线的时候是用了一个第二视角，就是第二人称的这样的一个视角去进行叙述的。他有一种其实就是我自己站在了一个客观的角度在审视自己。那读到他后面那一系列的话，你就可以知道，其实他就等于是以一个新生的杨子再去叙述曾经的杨子的那种。那那样的一种感觉，这个小说我觉得给我的感觉是，啊，它的叙述视角是这样的。那我们回到刚才那个故事线里面，就是他产生了要把这个神代给杀死的这样的一个目标之后呢，第一步是先去租了一个房子，他就想找到了一个替罪羔羊。然后他找到了这个替罪羔羊的话，就是跟他在一起做应召女郎的时候，呃，有一个关系不错的女孩。然后那个女孩叫树里，那个女孩也是。呃，就孑然一身，一身就就只有他一个人吧。就他好像是，呃，爸爸好像也死了，是吗？父母都死了，然后也没有朋友。那这个女孩跟他嗯不一样的地方就在于树里，他在刚生下来的时候是呃，母亲还是挺喜欢他的。然后当时他的树里的母亲呢，就留下了呃树里的那个脐带，呃，就给他当成了一个护身符，就。他从小带到大，那这个脐带在里面有什么样的作用呢？就是脐带上面能去提取到这个人的 DNA， 所以杨子就利用了这一点，他就先把那个树里给杀了，然后给杀了以后，把这个脐带留到了他。母亲的那个房间里面啊，然后这样去做了一个掩护。等于回到最开始，其实被猫吃掉的那个遗体呢，就是这个树里，等于他们俩交换了一个身份，他让树里取代了他，然后他成为了这个树里，就他们俩交换了一个身份。那这是第一步，第二步就是还要去把他的母亲也解决掉，因为他不能让。就是只就留有那个 DNA 的人，留有留有跟他能检验出来 DNA 的人活在这个世上嘛，所以就把他母亲给解决掉。小说里面应该是写的是，他是完全亲手就杀死了他的母亲，对吧？嗯。但是那个电视剧里面是他母亲最后自己。跳自己那个从山上跳下去了。那第二步是把母亲也杀死了之后呢，嗯、呃，第三步就是把这个神代也给杀了。那自此他就摆脱了之前养子的这样的一个身份，就可以以这个庶女的身份去进行，呃，继继续生活下去了。就写到这儿的话，我觉得可能基本上就。这个小小说就基本进入到尾声尾声阶段了。我在看电视剧的时候，我也在一个特别奇怪的点上，就是跟这个主人公产生了共情。就他当时做应召女郎的时候，里面还有一个小姑娘，然后那个小姑娘我忘了叫什么了。呃，她呢，她就有一天跟这个杨子说：“哎，我我就马上就不不去做这个应召女郎了，就因为我怀孕了。”然后怀孕了以后，她是怀孕是之前的一个客人的，然后这个客人呢，还是一个。房二代就是他手底下有特别多的房，就家里面还挺有钱的，然后就打算跟他结婚。然后那个电视剧里面，这个女孩就跟杨子说了一句话，就是她眼，满怀憧憬的那种眼神，就说了一句话，说啊、哦，原来只要拼尽全力，然后去努力的话，总有一天会有回报的。然后这个杨子听了这句话的时候，那个表情就非常的，嗯、呃，怎么？就是很微妙吧，就我觉得当当下我就挺能理解他那种感情的，就觉得好像我本来我也是拼命挣扎过来的。然后我的生活一团糟，但是有一个人突然他跟我说了这样的一句话，就心里面那种不甘呀，然后嫉妒呀，以及我我这样的一生到底算什么，那些情绪就全部爆发出来，就是这这样的一块，有了这样的一种共情。好，这个是中间插的一段一个地方啊。那回到那个小说当中之后，我其实挺想知道小说的结局说了什么，因为到了电视剧里面，呃，里面这一块的话，它其实是。呃，以就是等于以一个新新的身份，就是杨子在电视剧的最后一幕的话，他是在一个咖啡店里面当这个老板，然后那个女警察，呃，去了这个咖啡店里面，然后女警察就是突然直觉就觉得这个老板应该是那个杨子，然后他就，呃，他就就下意识的说出来了，叫出来了这个杨子的名字，然后。那个电视剧的最后一幕的话，就是杨子一个内心的独白说：“呃，我以为自己再不会听到这个名字了，但其实我才在那一刻，在有人念出我的名字那一刻，我才意识到我非常的想被人去找到。就所有的一切在今天终于可以结束了，就听到这儿就结束了。我不知道小说里面是怎么结束是
0: 、那个、嗯，还是改了挺多的，应该。嗯。Um, 就是杨子他卖保险的时候，他就回了一趟他的老家，然后他就去了他们家之前的那个。”地方，然后发他当时是在想，嗯，之前的那个别墅，那个一户建，现在会是住了怎样的一个一家人呢？因为他们有个大院子，可能是这种一家四口，可能还养狗了吧。他就想了很多，结果等他到了那以后，他发现那个房子已经没有了，而是变成了一个小公寓楼，大概就是他妈妈后来住的那个公寓楼，而且那个公寓楼就是面面那个面向那些单身的。那个老人，六十六十岁以上银发族的，这样的一个楼，这是他第一次回老家。然后第二次讲到他那个老家的时候，是在那个女警察调查到了，要去一趟他老家看一看他之前的生活状态，去找一下他当时还对他有了解的那个亲人朋友们。嗯，然后那个女警察去的时候，也是看见那个公寓楼，然后公寓楼旁边有一家咖啡店。嗯，就是其实他那个时候就已经进到那个咖啡店了。啊然后有描写那咖啡店女主人，那个警察有问他说：“你认识至少之前住过的一户人家，就是铃木洋子这家嘛，然后店主就表示他不是很了解，他帮他在这边开店的时候，这就是公寓楼了。但是呢，他提到说这里的客人都是这个老老人，你可以问一下他们。然后那个客人就是铃木洋子的以前的中学同学。哦。Oh. 我记是他应该伪装的已经很成功了，成功到他的那个老朋友们都整容了吧？书里面，那肯定是整容了呀。嗯
1: ，那电、嗯、因为电视剧里面没讲，哦、最后应该
0: 还是暴露了的原因是因为他爸爸找到了。哦，书里的结局就是他爸找到了，但是他爸也也死了，是好像是掉水里、这个、还是怎样的？嗯、哦，反正是反正是死了，死了以后，所以他父亲那个。就会跟杨子的那个身份做对比，一做对比就发现两个人不一致
1: ，是
0: ，所以肯定是暴露了，就暴露了杨子并没有死。
1: 哦，我我这块我有点记不清了。我记得电视剧里面当时他们就是提出来了这个质疑。他们还有一种猜想说，有可能这个流浪汉就死的这个流浪汉不是杨子的父亲，嗯、要不然这个也不是他的父亲，嗯这个、要么就、嗯、要么就是死的那个公寓里面死的不是杨子。嗯，小说他就再没有进行下去了。我觉得是一贯那个日日本推理小说好多都是这样的这种所谓的开放式结局，他基本上反正就会。这么留个白，反正那电视剧里面其实也是一个留白，但电视剧里面指向我觉得就比较的明显，他等于想引引导的就是哦杨子也想摆脱这样的生活，然后警察也最终就发现了，也发现了这个老板就是杨子，就听到这儿，等于小说我觉得我们这样。基本上就顺下来了，但我们可能刚才在讲的时候，嗯、因为掺掺了这个小说和电视剧里面的这条线，就感觉好像稍微的有点混乱。然后稍微来总结一下这一个故事，就是一个从小在缺爱的这样一种环境下成长的一个小女孩，她的前半生是特别容易被。P O A 特别容易被人洗脑，就特别想寻求别人的认同，这样去长大的。然后由于一系列的这样的一个契机，然后他等于嗯认识了认识了这个神代，认识神代了之后呢，嗯，他们联合起来就等于杀了三个人，然后通过这个骗保的方式得到得到了一笔钱。那最终，呃、嗯，杨子为了想要。摆脱神代这个人，他自己又设计了一个一个局，然后就是，呃，让一个女孩来替代自己，取代自己死掉，就让。把他杀死了以后，取代自己的身份，让他拥有一个新的身份，可以开启另一段人生，基本上是这样的一个故事啊。那刚才我们在群里面其实有说到，说是那个跟被嫌弃的松子的一生好像有去做对比。那这个这个电影我不知道 Siki 有没有看过啊？就被嫌弃的松子的一生，我其实。哎呀，很早很早之前的一个电影了吧？其实我记得有点不是很清楚了。他比较像的一个地方就是《被嫌弃的松子的一生》，松子就也是他的家庭是因为他自己的妹妹是呃一个生病的状态，所以基本上父亲就把所有的关注、所有的关爱都给了妹妹，就是对他是也是一个忽视的状态，呃，没有正面去回应过这个松子啊。所以他就因由于缺少这个父爱，就比较的自卑，而且内心是极度渴望被爱的。那他有一。自无意之间呢，就对这个父亲来换来做这个鬼脸，做鬼脸之后就换得了父亲难得的一个笑容，所以他基本上自此之后就呃、哎、觉得这是一条能换来家人呃微笑的微笑微笑的这样的一条路啊，就会有条件反射的会去做这个鬼脸，以至于到后期他长大的这个环境当中的话，就是很多情况下能看出来他对别人提出来那种很无理的需求啊，就会。嗯，就会马上答应，感觉好像没有底线那种感觉。但是我感觉这个这两部它其实有相像的部分，就是我们刚才讲到的，它都在两个主人公都在寻求寻求那个认同感。那不太一样的地方就在于，第一，被嫌弃的松角松子被嫌弃的松子的一生，这个被嫌弃的松子其实是他的一个外号。然后他这个作品，我觉得更像是从很多嗯很多人是从旁观者的叙述再去讲这个主人公。嗯，以及他可能就是在寻找自我，就是比较被动的这样的一个路上吧。我感觉松子他体现出来了，但那那个绝教里面的这个主人公这个杨子的话，他也是寻求自认同感，但我感觉这个小说更像是他。某种意义上面的一个自我救赎，只不过他救赎的这个道路走的比较的极端，但是用这种方式去跟过去的自我去做了一个了断，这是这是这两个作品，我就简单说一下，因为其实我都没有不能算读了那个原著，感觉好像不一样。就第一个他。呃、嗯，叙述的那个视角也不太一样啊。就第二个的话，我就觉得《绝教》里面，就我们刚才讲过那个第二人称的叙事，叙事的这样的一个手法是挺有代表性的。在看的时候，其、就、实、是、看那个微信读书的评论区里面，好多人在提到，对，因为他的嗯，就是原原生家庭很像的这一点。我当时在看的时候，我就在想那一块，就你这个话就觉得，就觉得就关于这个心理创伤这一块，是弗洛伊德的话肯定告诉你啊，你,你这个。就一切都取决于，因为你童年的这样的一个心理创伤，是吧？就是要是阿德勒的话，就会告诉你，你的不幸皆因你自己的选择，你缺乏的就是改变自己的勇气。<对>我觉得我肯定就会这样去讲。<对>中文的小说好像是在书上面写的是一个长达四十年的恶女编年史，好像这样的一句介绍。嗯，嗯就其实他那个书有这样的一个定位，那反正他他确实做了一些坏事儿，是吧？在他手里面至少至少死了，直接或间接的死了有五个五条人命了吧？嗯，三个丈夫，然后那个树里，还有还有他妈，就等于都是他杀的。那他间接确实是一个恶女，嗯、但就从某种意义上面来讲的话，他就采取了一个特别极端的手段，去达到了一个自自我拯救，就是自己就终于发现，终于能够意识到，其实我不需要其他人的认同，而且这个世界上也没有神明存，就根本没有神存在，就只有自己能够拯救自己。想起来。就用了这样的一条路，他会找那个女
0: 孩来代替他。啊，我在想，是否他也是有一种嫉妒心在里面
1: ？应该是有的吧。就是感觉好像我们俩都是被遗弃的人，嗯、但你确实从你的出生确实被人祝你在那个被人祝福的那种氛围下出生。为什么我会这样去想？是
0: 是因为我看的时候，嗯，有一个片段，有一有一个情节。有一个情节就是，这个女警察她先是到了杨子的妈妈的那个公寓里面去调查。调查的时候呢，他看到了那个妈妈的供奉的那个台子下面哈，有一个小抽屉，里面有那个护身符。打开一看，里面有一句话，就是说你，你感谢你你的降生，感谢你到这个世界。嗯，然后当时我还画了一条线，我说原来。在杨子刚出生的那一瞬间的时候，她妈妈也是爱过她的。对，就没想到后面被人打脸。我对我写了那么一句话，然后在看到最后之后，我就想、是，真想回去把那句话删了。<笑>那你删了吗？没有，留着了。我想留着吧，<笑>可能不知道还有多少人跟我同样的一个感觉
1: 。对，所以我觉得他他其实作者这一块还是，如果在小说里面，我觉得还是。就是怎么讲，挺挺喜欢那种方法的，就是他没有想要，在后面美化那个人或给人洗白那个过程，就这个人是怎么样的话，就维持了他一贯的这样的一个人设，嗯，让他母亲从头到尾都是一个对女儿特别冷漠的这样的一种角色嗯，就是我们刚才其实提到了，有贯穿在这个书里面的一个重要的符号是金鱼，就是为什么选这个金鱼？嗯、我觉得这个金鱼的话，其实要给它加一些定语在。就第一，他一直其实是一个不起眼的，因为刚才说的，他最初得到的那条金鱼，金鱼的话，其实就是有点无精打采的那种状态，啊、呃，病病殃殃的。所以他妈当时给了一个评价，就说这个东这个金鱼跟你看起来跟你差不多，就很像你。而且里面他还提到了那种就是最后被猫吃了那样的一些角色的安排、嗯、啊，以及我觉得他这个安排就是只是孤独的一条金金鱼，而且由于我觉得水是特别容易就产生。窒息感的那样的一种环境，所以我觉得他这个其实也是一个，也是一层象征吧，感觉又又生活在一个特别狭小的那样的一个鱼缸当中啊，就感觉体现了那种底层的挣扎感。有一条，嗯，在鱼缸里面不被任何人注意到的非常孤单的不起眼的一条小鱼，所以它这块儿我是感觉由这一点出发，所以电视剧它在最后一幕。是给了那个鱼缸的一个特写，那最后就是刚才我说的那两个内心独白完了以后，他就给了一个鱼缸，就。呃、嗯，之前都是一个小的鱼缸，里面只有一条小金鱼。最后是一个大的鱼缸，然后那个鱼缸的很明显，它的色调也比较的明亮，然后是很多鱼啊，其中其中最后对焦的一条在里面游的那样的一个鱼，就给我的感觉说，虽然它呃逃出了一个小的鱼缸那样的一个桎梏，但它最终还是没有能回到大海，就是还是在鱼缸里面去生活的。但这块我觉得是我隐隐身的太多了，有可能。可能是我隐身的太多了，就是金鱼的一个象征。嗯，我对它那个条金鱼还是
0: 挺有印象的。从他弟弟死了以后，
1: 那条金鱼就活过来了。对。因为我觉得小说里面在这块儿，它是那个隐喻的那些点会更加的抓人一些，更更加细致一些，所以我反正还是打算再去刷一遍那个日日文的小说。还有一个符号，我觉得就不能叫符号了。还有一个就是它，呃，小说名字叫《绝教。这个绝教我刚才说了，它其实这个应该是汉语当中和日语当中都存在的一个词，而且词义是一样的，就是大声尖叫的意思。然后。呃，我如果没记错的话，他在小说里面是有比较明显的几次体现。就第一次的这个出现在刚他弟弟的那个认尸的现场，在太平间，他妈看到弟弟的尸体之后发出来的那个声音。这个声音我记得，我忘了是台词还是豆瓣上面就是有一个有一个评价说“平庸者的崩坏是野兽的绝叫”，就、啊、这句话。这、就是第一次出现在，然后这个对杨子的。就给他的冲击力是挺大的，就他第一次意识到人在，呃那种环境当下会发就是反应是这种样子的。所以在电视剧当中呢，他被用在了第一次他那个假丈夫死的，死的那个现场，然后就等于他也就复制了他妈妈当时，呃看见弟弟尸体时候的那个样子。就是她当时说内心独白，就是她的所谓的丈夫啊死了，然后她她并不是悲伤，只不过是在学她母亲的样子，这是第二点。然后第三第三次在电视剧里面比较体现的话，就是呃当时呃他去看，就决定决定要，好像应该差不多是黑化。绘画的那个时间点吧，然后去看他的母亲，就母亲那个邻居说：“你妈妈那个状态有点不是很对，就你应该带她去看看医生。”他去看他母亲的时候，他母亲在那个时候的精神状态就已经是，嗯，有一些不正常了。然后他去了以后，跟他母亲说了一些话之后呢，就说：“就说我我为了那个养你，我都去做了这些事情，我还杀人了。”呃，说了之后呢，他母亲就突然问他说。说你弟弟呢？就说他弟弟的名字的时候，问他说他弟弟在哪？我要去见我弟弟。然<笑>后在那一刻，他突然意识到了一件事情，就是他母亲从头至尾，从头到尾对他就没有任何的感情，就甚至都不想去用这个束缚呀，或者是这种这种方式去对待自己。就在那一刻，他突然意识到了，原来其实捆住捆住他自己的只是他。本人在那儿发就第三次发出了这个尖叫啊，就发出一个很很长的一个怒喊呐喊声吧，在黑化之前，这是在电视剧里面比较明显的三个三次，我印象当中啊，我觉得刚好也代表了他等于这一系列的这样的一个转变，嗯。所以我今今天哎，我不知道大家听感怎么样，我觉得好像会有点乱，因为。咱俩讲的那个部分是，你没看过电视剧，我没看，我没看完小说，所以说有不一样的地方，我们大家听的时候会有点混乱，所以十分抱歉啊。就如果你觉得混乱的话，就把这一期当成白噪音吧。<笑>好的，那我们今天就到这了，絮絮叨叨两个内容，两个小时。絮絮叨叨，人就絮叨，没办法。是，感谢今天陪伴我们互动的小伙伴，我们下下周再见。拜拜拜
0: 拜啊，朋友再见！哎呀，烦死了<见>，走了，赶紧啊，朋友，<笑>哎，<笑>说走就走了，好嘞，那我也撤了。